0: The greatest Democracy in Europe. Världens främsta demokrati. Ett påstående som är återkommande för den som följer amerikansk politik. Slagord som speglar en självbild, i alla fall hos delar av befolkningen i USA. Men efter en kaotisk mandatperiod under president Trump har vissa sprickor i fasaden börjat visa sig. Eller kanske tidigare än så. Är USA den förebild för frihet och demokrati som landet varit- eller i alla fall sett sig själv vara? Eller är det en storhetstid som aldrig kommer att komma tillbaka? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick- jag heter Jonas Lövenberg. Välkomna! Jag, jag måste nog börja med att säga att vi inte tror eller påstår att samtliga amerikaner tycker att deras demokrati är den främsta i världen. Det finns ju mycket som pekar på motsatsen. Men påståendet vi undersöker är en del av USAs varumärke, och därför så är det utgångspunkten för vårt samtal i det här avsnittet. Och sen är det också så att personer i höga positioner återkommer till idén med jämna mellanrum. I början här hörde vi till exempel före detta vicepresident Mike Pence i tal från 2017, dagarna innan han svors in. Och hans påstående att världens alla nationer avundas demokratin i USA är något som vi ska undersöka. För att hjälpa mig med det här och eh, även vrida och vända på hur det står till med demokratin i USA så har jag med mig på länk Frida Stranne. Forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad och associerad forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Välkommen Frida.
1: Tack så mycket.
0: Jag har också med mig Jan Hallenberg som är forskningsledare på UI och som jobbar med frågor om USAs utrikes- och säkerhetspolitik. Och han är dessutom professor i emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Även du hemifrån. Välkommen Jan. Tack så mycket. Till att börja med kan vi få en ögonblicksbild av hur det ser ut i USA just nu när vi då ska ha det här samtalet. Frida?
1: Ja, det är ju ett land som du konstaterade här har präglats av väldigt turbulenta år bakåt men det har också under lång tid varit utsatt för påfrestningar i demokratin. Trump är ju en, var ju ett symptom på en lång rad problem, inte själva problemet.
0: Jan, vad, vad säger du?
2: Ja, jag säger samma sak jag tycker det som hände mot slutet av Trumps period, framförallt det här 6 januari, sätter ju blixtbelysning i en utveckling nedåt i USAs demokrati som jag tycker har pågått, som Frida sa, under ett antal år.
0: Vi ska säga 6 januari, stormningen av Kapitolium, eller hur? Så att vi är ja. ner på banan. Just. Ja, ja. I, I de olika eh, rankningar som görs av länders demokratier runt om i världen– –så har USA tappat placeringar om och om igen under de senaste åren. Till exempel så har USA tappat i Freedom House-rankning. USA får 83 poäng av 100, vilket är lägre än, än många andra länder– –som till exempel Chile, Costa Rica, Slovakien. Ehm, för, för den så får Sverige och de flesta av våra grannar 100 poäng– ehm, den senaste rapporten av det här slaget kommer från tidningen The Economist, eller den senaste jag har läst i alla fall, som nu för tiden rankar USA som en flawed democracy. Det finns förstås massa saker att säga om hur man mäter demokrati. Det är ju både ett filosofiskt och praktiskt problem som vi inte ska lösa här idag. Men vad betyder det att USA fortsätter tappa placeringar?
2: Ja, Det betyder, som vi var inne på i svaret på den första frågan, att USA har haft problem med sin demokrati under ett antal år. Och De problemen accentuerades under Trump-åren och de blev ännu värre efter det senaste presidentvalet då, där den förlorande presidenten och stora delar av hans parti inte erkänner valutgången vilket jag tycker är mycket ett mycket allvarligt problem för en demokrati.
0: Frida, vad betyder det att USA fortsätter tappa placeringar?
1: Ja men det betyder ju väldigt mycket för självbilden som du inledde med att prata om. Det är ju ändå en väldigt väl utspridd och ganska genomträngande idé i den amerikanska självbilden och patriotismen att man är... Liksom, eh, världens främsta demokrati och världens liksom, starkaste och bästa nation. Det är en väldigt viktig sak att återberätta hela tiden och, eh, för de politiska ledarna också för att eh, hålla samman den här brokiga nationen på olika sätt. Och det är klart att det är det här eh, med de här många indikatorerna på eh, att demokratin har stora utmaningar och påfrestningar och att vi också har många olika faktorer som påverkar styrkan i demokratin negativt som vi kommer kom in på lite senare här, försvagar ju givetvis USA både inåt och utåt.
0: Ja, som sagt, vi, vi säger inte att varje amerikansk medborgare tycker att USA är the greatest democracy in the world, men det är ju ett påstående då som är återkommande. Så finns det någon grund för det här? Jag ringde upp en kollega till Frida för att få en liten historielektion, lektion, nämligen Dag Blank. Han är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet och föreståndare för Nordamerikainstitutet institutet i Uppsala.
3: Ja, eftersom USA är det första landet som avkoloniseras, bytes av europe europeiska kolonierna som bryter sig loss och sen som antar en skriven konstitution om en formell självständighetsförklaring där man understryker självständighet och där man understryker demokratiska element så har det blivit en väldigt stark symbol.
0: Dag Blank berättar att USAs självständighetsförklaring den som skrevs 1776 har spelat stor roll för många andra länder som har blivit självständiga.
3: USA går först i tåget där så att säga. och man, Det finns en väldigt intressant studie av, av just den självständighetsförklaringens roll. Och man kan se då när de sydamerikanska republikerna framträder i 18, 20, 30-talet och så, och sen när avkoloniseringen fortsätter över världen under 1900-talet så använder man ofta den amerikanska självständighetsförklaringen som en modell. Och det faktum att man ska utfärda en självständighetsförklaring så att säga, för att deklarera varför man vill bryta sig loss och vad landet, det nya landet, ska handla om. Där finns en väldigt stark amerikansk förebild. Sen finns ju också en stark... Förebild i att USA är ett demokratiskt land så att säga. Och man vill då följa amerikanska mönster på demokratins område.
0: Och vad man menar med demokrati är förstås något som går att diskutera. Man skulle kunna säga att USA inte blev en full demokrati
3: förrän på 1960-talet. När man antog rösträttslagen som verkligen bekräftade att alla amerikaner kunde rösta. Då har ju USA en ganska kort demokratisk historia. Men om man med, med demokrati menar möjligheten att delta i den politiska processen till exempel, rösträttsregler och så. Där kan man ju se att USA går före Europa redan på början på 1800-talet, mitten på 1800-talet.
0: Det finns flera historiskt signifikanta händelser och förlopp som har bidragit till amerikanernas självbild kring sin egen demokrati. USA vill ju själva mycket gärna framställa
3: sig som demokratins urplats ur, ur och, och att USA har en speciell roll, den här amerikanska uppfattningen om att USA spelar en speciell roll i världshistorien och av och till har ju det varit mer eller mindre betonat man kan tänka på första världskriget när USA går till krig under slogan to keep the world safe for democracy så att säga och det, var, det var president Wilsons mål och även under andra världskriget naturligtvis när USA griper in <tills> till slut kommer in i kriget och hjälper till att besegra nazismen och under kalla kriget så framstår USA som väldigt starkt som demokratins förespråkare och räddare <tills> mot Sovjetunionen <Så> att <tills> och det är också en väldigt viktig
0: del av självbilden, den amerikanska självbilden. Hur har vi Runt om i världen då, sett på dem här på de som demokratins räddare.
3: Ja det var lite blandat. Under perioder så har, har USA eh, haft god framgång med den, med den politiken under Kalla Kriget till exempel så, så fanns det ju många som verkligen ansåg att USA var en garant för. För, för demokratin i kampen mot, mot Sovjetunionen till exempel och under det andra världskriget i kampen mot nazismen. Sen har ju USA eh, fått mycket kritik och blivit eh, ifrågasatt som demokratins försvarare när USA självt har gripit in i världshistorien i, i kriget. Till exempel understött kupper i Sydamerika till exempel, i Sverige minns vi ju. Om en viss generation, kuppen i Chile till exempel, där som ju inte alls var något uttryck för demokrati. Så att säga. Och att han ju USA understött de, 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 diktatoriska, auktoritära regimer. Vi kan ju tänka på president Trump till exempel. Eh, där var ju inte demokrati något centralt eh, tema i hans utrikespolitik om man vill vara snäll. Där var ju ett stöd till auktoritära regimer. Erdogan i Turkiet och hans flirtande med Putin och så vidare. Så där ser man den andra sidan och den, då löper ju, får ju USA väldigt mycket kritik. Och det är också, tror jag, olika delar av världen har olika syn på det här. I Europa kan, har USA haft en mer positiv, positiv syn på det. Mellanöstern till exempel, där finns ju väldigt mycket kritik mot USA. Och det mycket svårt att förstå att USA skulle stå för någon sorts demokrati. Så det, det varierar skulle jag säga. Det är blandat, blandat utfall.
0: Dag berättade ju om hur USA inspirerat till både grundlagar och självständighetsdeklarationer. Men hur, hur ser världen på USA efter de senaste fyra åren efter Trumps presidentskap?
2: Jag tror att USAs roll som demokrati har solkats väldigt tydligt av de här fyra åren som Trump har lett USA. Och Jag tror att egentligen började utvecklingen innan som också Frida sa tidigare men jag tycker väl att den har accelererat under Trump-åren. Och återigen för mig det allra mest skrämmande det är vad som hände efter presidentvalet i samband med av Kapitolium den 6 januari och det faktum att vare sig pre före presidenten Huvuddelen av hans partimedlemmar i representanthuset. De godkänner inte valresultatet utan säger att det var någon slags fusk. Och det stöds av väldigt många republikanska väljare, upp till 70% i vissa, valundersökningar, vissa opinionsundersökningar. Detta är ju ett förfärligt allvarligt... Tillstånd när en stor del av den politiska klassen, och en stor del av väljarna inte godkänner det mest fundamentala i en demokrati nämligen valet av statsledaren. Så, så därför har krisen i USAs demokrati från mitt perspektiv och, och USAs anseende som demokrati fått allvarliga skador av de senaste fyra årens utveckling och inte minst de senaste sex månadernas utveckling.
0: Frida, vad säger du? Hur ser världen på USA efter den senaste mandatperioden?
1: Mm-hmm. <laughs> Jag skulle nog egentligen vilja säga att man har lite mer syn på USA och framförallt utvecklingen de senaste decennierna som jag tycker att man har missat åtminstone i hur vi talar i offentligheten om det hela. Det är klart att det har pågått forskning och man har kunnat också peka på olika saker som har utvecklats över tid som också påverkas av den djupa polariseringen och som skapar nya konfliktytor och på olika sätt också underminera robustheten i den amerikanska ekonomin men jag håller, jag håller samtidigt med Jan om att det här, den här utvecklingen de senaste fyra åren har ju verkligen kastat liksom bränsle på detta på ett sätt som är ju en mycket allvarlig utveckling. Och just när, man, när så många människor ifrågasätter ett valresultat och vi har en president som agerar på det sättet och också inte bara presidenten, alltså den tidigare president Trump och, utan många i hans parti på det sätt som man har gjort i samband med det här valet så är det ju oerhört anmärkningsvärt och, och ytterst allvarligt.
0: Så här i efterhand, och vad säger själva valet av Trump då om den amerikanska demokratin, vi, vi, vi har ju pratat här nu om, om vad som har hänt när han har haft makten eller han och hans kabinett har haft makten men, men så här i efterhand, vad säger att, att det var han som valdes, vad säger det om demokratin och, och kanske om valsystemet?
2: Jag vill ju mena att det, det illustrerar det som Frida var inne på, nämligen grundläggande problem i, i den amerikanska demokratin. Jag tycker att det illustrerar problemen med personvalet. Mm. Här kan man alltså välja en person som enligt min personliga uppfattning är den mest olämpliga presidentkandidaten som har förekommit kanske på hundra år i främsta staterna. Att han ändå kan väljas, trots att han är så oerhört olämplig, att han är totalt omoraliskt och att han i varje fall rör sig i lagens gränsmarker och kanske begår brott i flera avseenden att en sån person ändå kan väljas till president tycker jag också är ett väldigt allvarligt moment och pekar på ett väldigt allvarligt problem i föränta staternas demokrati. Men jag måste
0: skjuta in här då, vad är det, kan du utveckla där? Finns det några specifika mekanismer som tillåter det här som du kan peka på?
2: Ja, det är ju själva valprocessen, alltså att vi har det här personvalet och att det inte finns några spärrar för vilka som kan delta i den här processen. Och att den, alltså det som å ena sidan ska vara då den demokratins grundkrafter, nämligen att vem som helst ska kunna födas ut i någon stuga någonstans och sen bli president. Men att, att det inte finns någon spärr som hindrar att återigen olämpliga personer som både moraliskt och lagligt aldrig borde kunna ha den här positionen, ändå kan väljas. Det, det pekar, tycker jag, på ett, en allvarlig brist i systemet. Jag, jag har svårt att specificera mer än så, men, men man kan ju se tillbaka på tidigare presidentvalskampanjer. Det har funnits flera stolpskott även då som presidentkandidat, men inte ens i närheten av att Trump, eller olämpligheten som att, att vara president. Frida, vad,
0: vad säger du om det här?
1: när har inför detta inte tittat närmare på det men visst var det så Jan att på 80-talet någon gång så tog partistyrelserna handen bort från det här med att vara med i nomineringsprocesserna.
2: Det har blivit mer demokratiskt ja så att säga. Väljarna har fått mer direkt genomslag och partikorifererna har, har fått mindre genomslag. Så det som har varit ett demokratiskt inslag på ett sätt har då fått det här till konsekvens. Mm.
1: Det var ju, det, det var ju liksom någonting som blev väldigt eh, tydligt under eh, primärvalet då 2016- att partiet inte heller hade någonting att sätta emot. Det som eh, Jan pekar på här, att man faktiskt eh, väljer fram eh, en person- med den historiken och med den också oerfarenheten av politik politikområdet som Trump hade och att man inte hade någonting att sätta emot man kunde inte heller komma liksom överens om eller enas kring någon annan kandidat som man kunde lyfta fram istället.
0: Men alltså jag måste det är inte det här ett, ett, ett samtidigt problem som finns i flera demokratier och jag tänker på eh, Beppe Grillo är väl komiker i Italien alltså det finns fler sådana här exempel på Personer som, som inte alls är politiker, som plötsligt blir politiker för att de kan vinna folkets röst. Är det här särskilt för USA, eller är det här någonting vi dras med hela den västerländska demokratin just nu. En
2: skillnad mellan Beppe Grillo och Donald Trump- är ju att Donald Trump är ju en enskild individ- som blir totalt mäktig- och kanske den mäktigaste enskilda politikern i världen. Beppe Grillo är ju inte ens i närheten- och därför är ju det problemet större- i en, en två, ett tvåpartisystem med presidentval- medan Beppe Grillo är en ledande politiker i ett land- med ett parlamentariskt system- med ett antal olika balanserande partier- så därför blir den här problematiken mycket större. Men du har ju rätt att de här populisterna har under senare decennier fått större möjlighet att ta sig fram i olika politiska system med olika typer av utvecklade, mer eller mindre utvecklade demokrati.
0: Men är inte fördelen då att en, en president som, som har goda avsikter har, kan vara otroligt handlingskraftig på grund av det, den, den makt som den amerikanska presidenten har?
2: Jo, det är framsidan. Men baksidan har vi sett under, under Trump och vi ser den fortsatt. Och då är frågan, är inte den risken större att systemet på det här sättet kan ulhorkas? Den risken är ännu värre än att man, man har ett system då där presidenten blir lite mindre effektiv och lite mindre mäktig. Det tror jag vore bättre på sikt för USA.
0: Frida, förlåt, jag avbröt dig. Vad skulle du säga?
1: Jag tänkte att här är också en rad olika samverkande faktorer i detta som är problematiska i USA och man kan ju se bland annat då pengarnas inflytande i de politiska kampanjerna men vi kan också se hur man ritar valdistrikten och det låga valdeltagandet som en del av hela problematiken. Det blir ofta extrema grupperingar och väljare som får ett väldigt oproportionerligt stort inflytande över politiken och vilka som väljs, både då kanske president Trump i det här fallet när han blev vald 2016 men också representanter i kongressen alltså senaten och representanthuset. Eftersom de som har mycket pengar att stoppa in i kampanjer och de som också engagerar sig i politiken ute i de olika valkretsarna allt mer har dratt sig åt extrema håll. Så att här finns en lång rad problem som liksom vävs samman i en väldigt komplex problematik.
0: Okej, okay, men då ska jag ändå fråga dig, vad, vad kan du säga en sak som man skulle kunna ändra på för att förbättra situationen? Vilket är liksom det största och första problemet trots komplexiteten.
2: Alltså, det är ju att politikerna på hög nivå sitter i kongressen och tar sin uppgift på allvar. Och om de ser att presidenten ljuger så måste det straffa sig. Om det inte straffar sig som är följt av Trump, då går det ut för med demokratin. Så Men det är... det är liksom. Ja,
1: ja. ja nej. Nej jag skulle bara säga att där, där är ju ett exempel just på det. Varför gör de inte det? Det kan man ju ställa sig den frågan och här har vi ju precis det jag var inne på tidigare. De är ofta eh, invalda och de är, eh, har ett mål att bli omvalda och stötta, stå i sina valdistrikt av eh, människor eller väljare som är resursstarka eller är väldigt aktiva för att försöka påverka sin alltså sin senator eller sin eh, representant i kongressen. Kongressen. Och, och de har ett väldigt starkt inflytande och här har vi ju sett att de som har varit högljudda och de som har haft ett stort inflytande, det är en... en en bred, bred och betydande bas av Trump-anhängare som ju har satt press på eh, de som representerar dem i kongressen att, att stötta eh, den här politiken. Hur vansinnig den än har varit i, i, i våra ögon då och eh, på, till och med då när det, när det blev den här situationen som urartade på det här extrema sättet som hände efter valet då, och som då ledde till stormningen den 6 januari. Men, men du, har ju, för, för bara, ja. du har ju helt rätt, Frida. Men om det är viktigare att, att
2: vinna nästa val till senaten, eller representanthuset, eller till presidentposten än att bevara demokratins fundament, då är det något fundamentalt problem med ett demokratiskt system.
0: Men, men okej, okay, så det saknas både incitament här att hålla efter ledare som Trump, eller andra personer som skulle kunna hamna i hans position. Och så finns det också en politisk kultur då som har under de senaste åren förändrats så pass mycket så att man, man hellre ser efter sina intressen ut i, alltså till någon extrem nivå istället för att se efter demokratin. Ja,
1: och den har ju, det har ju också tystat väldigt många av, det talas ibland om att det inte finns någon politisk mitten jag är väldigt frågande till det, jag tänker att väldigt många av dem som eh, idag känner sig alienerade politiskt och inte engagerar sig och inte ser liksom just att rösta som vägen till en, en samhällelig förändring, det är de som inte längre uppfattar sig, känner sig hemma i vägen som partierna har valt att utvecklas och framförallt då republikanerna, för de har gått väldigt väldigt långt högerut och eh, drivit på av en, en väldigt eh, liksom tydliga särintressen under de senaste decennierna. Nu har vi sett en, en vänsterbridning, absolut och progressiva som har fått ökat genomslag också bland demokraterna men det är lite mer eh, det, det är en senare utveckling. Men där finns ju givetvis väldigt många liksom traditionella mittenväljare eh, också som inte riktigt känner igen sig.
0: Men och det där du säger att eh, det kanske finns mer progressiva idéer nu, då. är inte det att, att pendeln svänger ju vid något tillfälle? Det är väl också en reaktion på Trump, Trump att, det, att, att de faktiskt har tagit sig mer tid att engagera sig och så här, de, de delarna av befolkningen som behöver mobiliseras för att rösta bort Trump.
2: Och dessutom är det ju en illustration av de enorma problem i samhället som Frida har talat om tidigare. Med, med rasproblemen, med oerhört ojämlik fördelning av fatt, rikedom och fattigdom och föränta staterna. De problemen har kommit till blicksbelysning under pandemiåret och nu har det öppnat sig då en möjlighet att göra någonting åt detta och den möjligheten verkar ju Biden ta. Sen får vi se hur långt han når men Alltså de här förslagen, de här tre, fyra stora lagförslagen är ju av enorma proportioner i ett amerikanskt perspektiv.
0: Ja, du får upplysa oss, det är Infrastructure Bill och lite andra sådana ja, saker. Ja, det är två
2: stycken ord. Mm. Precis, det är en stor infrastruktur och sen är det en family, familjeplan och så mm. finns det ytterligare någon. Det är alltså 6 000 miljarder dollar, det är ju visserligen på åtta, tio år. Men ändå, om huvuddelen av detta går igenom så närmar sig USA liksom den sociala staten i Västeuropa på, på ett inte obetydligt sätt på ett sätt som inte har skett på mer än 50 år i USA. Skulle
0: det ja, just det, och det är också, det, i det här så finns det också en kraftig beskattning då av, de, av de allra rikaste, vilket väl har varit, att hålla dem, den typen av lagstiftning borta har väl, har väl motiverat republikanerna då kanske? Till, ja, liksom. precis. Ja.
2: Ett, ett, ett av republikanernas stora mål i livet är att sänka skatterna. Alltså.
0: Men ja, vi ska prata om Biden här. Alltså efter spelet eh, som vi har varit inne på tidigare då, stormning av kapitolium. Flera världsledare, vänner som fiender till USA har fördömt den här stormningen. Kina till exempel som passar på att dra paralleller till protesterna i Hongkong. Iran som påpekar att det här, så här går om man väljer en populistisk ledare som Trump, någon som alla gillar liksom. Och Vi har också då om valfusk från Trumps anhängare och andra och så vidare. Alltså har Biden någon chans att reparera den här skadan dels angående förtroendet för USA men också dels för amer de amerikanernas förtroende för sitt eget system?
1: Ja, det, det finns inte en president som kan reparera de, de sprickor som finns i, i grundfundamentet i den amerikanska demokratin men också de sårbarheter som Jan precis nämnde vad det gäller just de enorma orättvisorna, eh, rasismen eh, och, och det som har verkligen aktualiserats och blivit synligt genom pandemin till exempel tillgång till, till sjukvård och ohälsa, skillnader i ohälsa och annat sånt som är men, och dessutom då så har ju Trump på olika sätt kastat bränsle på, på de här aspekterna av alltså valsystemet och, och sånt som, som vi nu ser har, har blommat ut i verkligen på ett, på ett förfärligt sätt men, men jag måste ändå säga att Trump, eller Bidens förlåt, sätt att erkänna och sätta ljuset på några av de här grundläggande problemen är väldigt viktiga element för framtiden eh, och som ändå gör, jag tänker på framförallt hans installationstal eh, men också vad han har skrivit och eh, sagt under sin kampanj där han verkligen inte har värit sig för att peka ut eh, Just allvaret och djupet i, i de här problemen och, och både då i valsystem, vallagen som slår fel och, och, och omöjliggör eller försvåra för människor att utnyttja sin rösträtt till en rad andra aspekter som han menar att man måste försöka komma till rätta med nu. Det är ju en oerhört viktig utgångspunkt. Men med det sagt så har han ju också en kongress och en senat som till delar verkligen inte alls delar bilden eller framförallt inte medicinen mot alla de här problemen. Men jag tror att det är i alla fall en... En oerhört viktig aspekt att han inte alls värjer sig för att beskriva problemen.
0: Vad säger du Jan? Har, har Biden någon chans att reparera skadan?
2: Jag delar helt eh, Fridays analyser men jag vill till det tillägga ja, att han kan inte reparera all skada. Men det finns vissa chanser att han kan ta flera steg på väg mot en läkning av systemet. Och det menar jag att om huvuddelen av de här programmen går igenom, om den ekonomiska tillväxten blir betydande- under de närmaste åren och om arbetslösheten sjunker tydligt. Då finns det chanser att demokraterna kan bevara majoriteten i båda husen vid, det, vid det kongressvalet nästa år och att de kan vinna presidentvalet 2024. Och om demokraterna vinner alla dessa tre val, om vi kallar det för det, då finns det möjligheter att trumpismen kommer att besegras i republikanska partiet. Och jag tror att det är en förutsättning för att demokratin ska fortsätta att kunna vara stabil eller bli stabilare igen. Att det här med Trumpismen utrotas ur, ur det republikanska partiet. Den måste förlora för att USAs demokrati successivt att kunna växa sig mer hälsosam igen.
1: Får jag lägga till där då? Ja. Jag håller återigen helt med och jag tänker att det är verkligen någonting som vi måste förstå. Att det finns väldigt många av dem som satte sin tillit till Trump- är tidigare demokrater också det finns också många människor som under lång tid har valt att inte rösta därför att de har känt sig övergivna av det demokratiska partiet som har tyckt att man har blivit ett parti för Wall Street eller för de högutbildade eh, storstadsmänniskorna eh, intellektuella och att man har glömt bort amerikanska arbetare på olika sätt och att man också har ingått handelsavtal och så tidigare som har på olika sätt eh, förflyttat arbetskraft eller minskat löneutveckling och annat sånt. Och de, med de program som, som Biden presenterar, om han får igenom det om han lyckas med en, en grön klimatomställning som samtidigt bygger upp förtroendet för, för den amerikanska arbetarens förtroende för systemet och också plånboksmässigt känner att man är med och prioriteras då finns ju goda förutsättningar för det som Jan pekar ut men det krävs också tror jag samtidigt en ganska snar effekt på detta för att tålamodet är ju väldigt lågt, frustrationen, rädslan för framtiden är väldigt, väldigt starka känsloyttringar som har hamnat allt mer i konspirationer på sociala medier och den har, det har liksom göts och fötts av Trumps retorik och så vidare. Så att det, det är också, tycker jag, eh, viktigt att den här... Eh, utvecklingen väns ganska snart och inte då att man tänker sig allt för lång, långa, många års och olika valsperspektiv
2: Jag vill bara ja. tillägga det, jag håller med, med igen men jag vill bara tillägga då att det förefaller som att den amerikanska ekonomiska tillväxten i år kommer att bli 6,5-8% vilket är den högsta tillväxten sedan 1984 där Ronald Reagan omvaldes så att det finns möjligheter, det skulle hela en del av skadorna och fortsätter den tillväxten i någorlunda samma takt då tror jag att det här positiva scenariet som jag och Frida i fall, skissar lite grann på kan bli verklighet i varje fall till del.
0: Vi har varit inne på det lite men de här problemen som, som vi pratar om här har väl egentligen inte uppstått de senaste fyra åren utan det är som ju ni har sagt flera gånger att de har ju visat sig nu. Men om man tittar lite längre bakåt, liksom varför... Varför har USA hamnat där de är idag? Vilka är de främsta skälen till att vi har kommit fram till den här situationen? Jan, vill du börja?
2: Ja, det är ju det här som Frida varje fall har nämnt tidigare, nämligen polariseringen. De Båda partierna röstar emot varandra till varje pris och har oerhört svårt att komma överens om kompromisser. Och Jag menar ju att ett väldigt viktigt steg på vägen mot detta det var när Newt Gingrich blev talman, i först ledare för republikanerna och sedan talman i representanthuset på 1990-talet. Han bedrev en politik som, där det enda syftet det var att vinna och, och vilka kostnader som man be, kunde spendera för att vinna det spelade ingen roll och man kunde tillvita sina motståndare vilka skällsord som helst. Så jag vill påstå att då började den här polariseringen och den tog fart ytterligare under... Clinton-åren som ju var samtidigt och sen blev det då eh, splittring under Bush som också var oerhört kontroversiell hos många demokrater och sen så var det väldigt många republikaner som var oerhört negativa till Obama. Så det är den här polariseringen som har pågått i minst 25 år i amerikansk politik som jag tycker är liksom grunden till eh, den här polariseringen och att liksom nu kan ju Demokrater och republikaner kan prata med varandra och deras barn kan inte gifta sig med varandra. Det är en oerhört stor klyfta mellan partierna i kongressen och mellan väljarna i väldigt många fall som är väldigt skadlig.
1: Maktdelningsprincipen och hur det ser ut i relationen mellan kongressen och presidenten gör ju också, påverkar ju också detta eftersom man kan ha en, en splittrad majoritetsförhållande i de båda husen i, i kongressen. Eh, man har ju alltid gjort eh, liksom tyckt att det har varit en, en väldigt viktig aspekt i amerikansk politik- att politiken inte ska kunna, det ska inte för, man ska inte hasta fram beslut- man ska behöva stöta och blöta och kompromissa längs med vägen. Men den incitamenten för det har försvunnit på senare år årtionde- precis som Jan var inne på. Eh, och idag så för, ser man i stort sett inga partiuppgörelser. Det finns få incitament för att göra dessa- eftersom återigen man, man lyssnar på de bidragsgivare- och den opinion man har- i, i i sin egen valkrets som inte då av olika skäl vill se speciellt eh, omfattande kompromiss- och man står extremt långt ifrån varandra- Sen tycker jag också det är viktigt att lägga till där att både medielogiken under samma period som Jan var inne på innan där från Clinton och framåt eh, har ju också haft en uppsplittrande och förstärkande roll när det kommer till polariseringen och då tänker jag på traditionell media till att börja med som den har utvecklats så blätt nästan politiska megafoner för det ena eller det andra partiet. Det är väldigt svårt för amerikanska TV-tittare till exempel att få en, en, en balanserad bild av eh, någonting som händer, den politiska verkligheten eller samhällsutvecklingen. Och sen har vi sociala medier på det som ytterligare gör att man rör sig i stuprör och, och får väldigt lite förståelse för motståndarsidan, eh, som, hur den ser ut och hur den tänker och, och hur kompromisser skulle kunna se ut. Och sen har vi då pengarnas inflytande som... Också under den här tiden i takt med att politik också går allt snabbare och informationsflödet är så enormt så har ju mer och mer i det här arbetet i den amerikanska kongressen lagts över på tankesmedier och policyinstitut som är väldigt resursstarka och som också har vissa intressen där de gör utredningar och lägger förslag på, på åtgärder och annat och jobbar väldigt nära eh, kongressledamöter och senatorer på olika sätt och, och har då vissa särintressen som, som de jobbar för. Så att här är också en lång rad mekanismer som förstärker varandra hela tiden i en, i en negativ riktning.
0: Ja, precis. Jag måste ju fråga det. De, de här, alltså, det, finns ju väldigt mycket, det är ju mycket pengar i amerikansk politik. Vad, vad spelar reglerna kring donationer till valkampanjer till exempel för, för roll?
1: Ja, alltså. Vi, vi har ju, det har alltid spelat roll, men, men det har ju blivit då, inte minst sedan 2010 och eh, HDs utslag i Citizen United Act. Blivit så att man får enskilda får donera hur mycket pengar som helst. Det görs inte direkt till till en, den politiska kampanjen eller, eller den som ställer upp för val utan det görs via så kallade superpacks. Men, men principen är ju att det är väldigt stora intressen och, och stora generösa bidrag som, som får en, en Betydelse. Det har vi ju sett inte minst när det gäller klimatpolitiken i USA där, där stora eh, intressen från fo starka fossila utsläppsindustrier eh, eh, och annat har haft eh, ett väldigt, väldigt stora och starkt inflytande under lång tid och vi har också andra väldigt tydligt vapen, vapen alltså NRA, vapenlobby som vi också vet har ett väldigt, puttar in väldigt mycket pengar men också just det här med att politiken har utformats på ett nytt sätt och arbetssätt och hur man jobbar att, att tankesmedje och policyinstitut har väldigt stort inflytande just därför att det finns för lite tid frågorna är ofta stora, komplicerade man tar in experter på olika håll som också har företrädare olika intressen gör att det, det är väldigt svårt med kompromisser av, av flera skäl.
0: Om USA inte kan fylla rollen som en pålitlig allierad eller som en stabil samarbetspartner de, beroende på administration här så har man ju bytt fot väldigt mycket i, i vissa frågor. Vem ska fylla tomrummet som den demokratiska stormakten i världen?
2: Den, den aktören finns tyvärr inte. Ett kort EU, EU, EU kan, kan naturligtvis ta några steg ytterligare men det finns ingen ersättare på den här punkten så det, det är olyckligt. Ett, ett svagare USA, ett mindre engagerat USA, ett mindre trovärdigt USA kommer att öka på instabiliteten i världen och kommer att göras möjligheten att, att mobilisera så att säga, demokratiska krafter eh, via FN svagare och svårare därför att de auktoritära staterna med Kina och Ryssland i ledningen kommer att ha lättare att hålla emot om USA är mindre trovärdigt, mindre kraftfullt och mindre demokratiskt pålitligt. Vad säger du
0: Frida?
1: Nej jag, jag har faktiskt ingenting att tillägga. Det är precis så som Jan säger att det, det är svårt att se en, en annan aktör så, så som EU ser ut eh, i, idag och eh, det är ju givetvis eh, på många sätt eh, liksom allvarligt för stabiliteten och för eh, världens demokratier och, och globaliseringens fortsättning på olika sätt. Sen är det klart att man hade kunnat önska också alltså när vi pratar om USA som den demokratiska stormakten så måste vi ändå ha med det som Dag pratade om inledningsvis och som vi också berörde. Att USA har ju utan tvekan spelat den här enorma rollen och som en stabiliserande kraft men har ju haft en flexibel syn på hur man har stöttat demokratiutveckling och när och hur och med vilka medel. Så att man hade ju kunnat önska att, att EU hade sett den här tiden med Trump som en anledning till att bli en tydligare liksom kraft och part i den internationella politiken och också liksom omforma denna men det ser vi ju inte hända, den utvecklingen har vi inte fått.
0: Men sen är väl EU också skadeskjutet av Brexit där på något vis och flera länder som pratar om att lämna så det är väl olyckligt på många planer tänker jag eller?
2: Ja, det är oerhört svårt att samarbeta med 27 länder och, och samordna utrikespolitiken på det här sättet. Jag tror inte på så många andra länder som lämnar EU, det tror jag inte på. Men det är väldigt svårt att skaffa den kraften att vara en, en internationell aktör. Jag var redaktör för en bok tillsammans med Kjell Engelbrecht för mer än tio år sedan som hette EU som strategisk aktör. Och Det blev tyvärr inte så mycket med det strategiska agerandet som vi hade, <laughs> i varje fall jag hade hoppats.
1: Det som, jag 12, har hänt, det, har det som har hänt, Jan, är, är väl... Å andra sidan att man åtminstone när, när EU samlas och diskuterar idag att man inte, att man har sett med ett större allvar på det som händer i USA och att man inte heller tar för givet att den nuvarande då lugnet som ändå har infunnit sig och förtroendet för att liksom Biden-administrationen kommer att agera på ett annat sätt, att man har en medvetenhet och vill ha en form av beredskap för att någonting annat kan komma efter Biden
2: Absolut, Frida. Och det, det, man talar ju om det här nya slagordet strategisk autonomi, alltså en större förmåga att agera på egen hand. Jag tror det finns en vilja hos flera politiska ledare i EU, men återigen, det är oerhört svårt att gå från den önskemålet, den politiska inriktningen, till att i praktiken skapa en stark strategisk politisk aktör. EU kommer att försöka och kanske lyckas ta några steg och lyckas den här återuppbyggnaden efter pandemin, det här stora hjälppaketet, att stabilisera EU igen och stabilisera de demokratierna i Sydeuropa så kan EU att komma stärkas av det. Men återigen, det kommer inte att innebära att USA kan ersättas av EU.
0: Okej, hur ska omvärlden förhålla sig till USA då framöver? Alltså, hur kommer det fungera långsiktigt med, med handel, militära samarbeten och sådär? Apropos det vi pratar om här, att, att vi, inte, vi, vi kan inte lita på att, att nästa mandatperiod...
2: Eh,
0: ser likadan ut eller att man, det finns någon
2: kontinuitet? Handel måste ju kommer väl alltid att gälla ändå mellan ett demokratiskt, något demokratiskt kapitalistiskt USA som är beroende av handel. Mm. Europeiska länder kommer att vilja och behöva och kunna och vara tvungna att handla med de förändra staterna. Men de kan inte, man kan inte från eu hålla och från enskilda europeiska stater eller från andra demokratiska stater vara lika säkra på förenta staterna längre. Och då har ju ändå Europa en större möjlighet att, att på sikt hantera detta eftersom det finns en samarbetsorganisation som är unik i världen som heter EU. De, de asiatiska allierade har ju ännu större problem. Jag menar, Japan, eh, Sydkorea. Vem ska ersätta USA om liksom det blir en ännu värre Trump som, som drar tillbaka alla styrkor från både Japan och Sydkorea och säger att nu förklarar det själva? Alltså det är ju långt borta men det är inte totalt uteslutet. Och det finns då ingen annanstans att gå än, än liksom att, att böja sig för Kina om man ska förenkla det hela. Så där är jag tror jag oron ännu större i Asien på att USA kanske inte på sikt är en, en riktigt trovärdig allierad. Vad säger du Frida?
1: Jag säger kanske som jag sa inledningsvis det är lunda mer nyktigt att man vi, även om vi nu är i en period av men återigen en ny hållning eller en mer traditionell hållning till omvärlden ifrån Biden-administrationen så är det ändå så att också Biden måste förhålla sig till det interna trycket som finns och som som Trump liksom kanaliserade på olika sätt att man ska sätta USA först. Att handelsavtal och utvecklingen nu framåt efter pandemin måste bygga på amerikanska resurser och amerikansk arbetskraft. Och det gör ju att vi liksom i förhandlingar med EU måste. Eller med, mellan EU och USA till exempel och andra parter måste ändå ha det i beaktande att eh, även om USA är, är tillbaka så säger jag på den internationella arenan så eh, är det inte den förhandlingsparten som det var under Clinton eller Obama eller, eller ens George W. Bush utan det finns lite andra ekonomiska förutsättningar inrikespolitiskt att ta hänsyn till som kommer att påverka hur man förhåller sig också till oss. Tiden håller på att ta slut
0: här, det, det går fort när man har roligt. Avslutningsvis är USA the greatest democracy in the world? Har USA någonsin varit det och kommer det i så fall kunna bli det igen?
2: USA var som Dagblank så tydligt visade ett tydligt exempel på hur en demokrati kan vara och byggas upp under sina tidiga decennier och kanske flera, mer än hundra år. Jag tycker inte att det nuvarande USA är något demokratiskt exempel som bör, bör efterliknas av andra stater i någon större utsträckning. Och jag tror, jag tror inte heller att det kommer att bli... Det skinande exemplet som många amerikanska politiker, framförallt och många i den politiska klassen, fortfarande tycker att USA är, det tror inte jag. Den bilden kommer inte att återkomma, i varje fall inte globalt, alls på det sätt som det kanske har varit under vissa perioder tidigare. Frida.
1: Man är ju den mest, det mest framgångsrika landet i världen och en förebild och en föregångare precis som Dag beskrev och som jag nu också beskrev. Och på, på det sättet ser man ju också den mest framgångsrika demokratin för att man har, har utvecklats från 13 kolonier till världens säkra starkaste supermakt både militärt och ekonomiskt och man har också lyckats att sälja idén ju världen om den amerikanska drömmen och fått människor vilja bli en del av den framgångssagan. Men sen är det ju som vi har ägnat hela det här programmet åt samtidigt så att man har byggt in så många orättvisor i samhället och problem i det politiska systemet som vi nu har sett ett resultat av och som under lång tid har utvecklats i en, i en problematisk riktning så precis som Jan sa- det är svårt att se att den förebild man har varit- på, på flera sätt tidigare att man skulle kunna återta det- därför vi har ju också sett helt andra sidor av USA nu. Och vad som är bäst och sämst är ju en, en värdefråga- där det finns många olika uttolkare givetvis.
0: Frida Strande, forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad- och associerad forskare vid Svenska institutet för studier vid Uppsala universitet. Jan Hallenberg, forskningsledare på UI och professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Tack för att ni kunde vara med. Tack så mycket. Vill ni höra mer av Frida och Dag som vi hörde i inslaget, prata om USA och politik så ska ni lyssna på den spännande podden Amerikanalys som finns där poddar finns. Vill ni lära mer om hur det amerikanska politiska systemet faktiskt fungerar- tycker jag ni ska kolla in Jans bok Så styrs USA- utgiven på förlaget Studentlitteratur. Nu har ni i alla fall lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Tekniken sköttes av Raul Berggren Ek, vår vignet har komponerats av Frid en Frid. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.